0: Die Sherry, sag mal was.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Wie geht's den Augenringen?
1: Oh Gott, sehr, sehr viel Make-up draufgehauen. Sehr <lacht> ihr
0: hört gerade Shazad Osterer. Und full disclosure, Shazad ist eine Kollegin von mir, die ich schon lange kenne. Sie ist Iranerin und mit 20 nach Deutschland geflohen. Inzwischen ist sie Mitte 30, Journalistin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk. Shazad berichtet viel über den Iran, auch weil viele Freunde und Verwandte von ihr dort noch leben.
1: Es kostet sehr viel Überwindung teilweise, auf die Straße zu gehen. Das schreiben mir auch sehr viele Menschen. Aus also es ist nicht so, dass
0: es ihnen leicht fallen würde? Überhaupt nicht. Die hm.
1: wissen ja, dass sie ihr Leben riskieren. Ja. Die wissen, dass sie verhaftet werden können. Und ähm, sie haben große Angst. Aber ich muss auch sagen, es gibt einen sehr starken Zusammenhalt in der Gesellschaft, den es so noch nie gab. Und das macht den Menschen auch Mut.
0: Ich will heute herausfinden, was können wir tun, um den Protestierenden im Iran zu helfen? Also ich und ihr, jede und jeder von uns. Und was wäre ein politischer Lösungsansatz, der langfristig helfen könnte? Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Proteste gab es im Iran in den letzten Jahrzehnten ja einige. Also das ist jetzt nichts Neues. Und die Unzufriedenheit ist schon lange sehr groß. Das wird immer wieder berichtet. Was ist denn das Besondere an den Protesten jetzt?
1: Das Wichtigste ist, dass man Frauen nicht mehr sagt, eure systematische Unterdrückung ist keine Priorität, wir haben wichtigere Probleme. Das ist eine der Besonderheiten dieser Revolte. Sie ist aber auch schichtenübergreifend Ethnienübergreifend, altersübergreifend und Geschlechterübergreifend. Also alle. Alle. Mhm. Alle sind auf den Straßen. Und was man nicht vergessen darf, ist der Generation Z.
0: Mhm. Ah, okay. Ja,
1: dieser Mut, den sie mitbringen auf die Straßen und ähm, dieser Verzweiflung auch, mhm. was sie haben. Das ist wirklich ein Motor was wir in der Form früher nicht gesehen haben. Das ist eine Generation, die kennt die sogenannte Islamische Revolution nicht. Das hat sie gar nicht mitbekommen. Sie haben den achtjährigen Krieg mit dem Irak nicht mitbekommen, weil ich bin mit den Bildern von diesem Krieg aufgewachsen, mit der Propaganda, die danach gekommen ist. Wir sind mit Bildern von Märtyrern, ihren weinenden Müttern und so weiter mhm. aufgewachsen. Und diese Generation ist mit, mit mit dem Internet aufgewachsen, ja. Sie sprechen alle gut Englisch, die kennen sich mit TikTok und Instagram und so weiter aus. Die kommen aus einer anderen Welt. Und wenn ich sehe, was in den Schulen im Iran gerade passiert, das ist wirklich, die sind einmalige Bilder, die ich aus meiner Jugendzeit nicht kenne. Okay. Wir hatten richtig Angst vor diesen Menschen. Und ich weiß nicht, ob du diese Bilder und Videos gesehen hast, wie die Schülerinnen in der Schule sich die Kopftücher abreißen, die Bilder von Khomeini und Khomeini aus ihren Büchern reißen und drauf trampeln und tanzen mhm. und auch laut und deutlich sagen, wir wollen die Islamische Republik nicht.
0: Mhm. Die Bilder kenne ich tatsächlich, genau wie die von den Milieuschicht übergreifenden Massenprotesten, die du gerade beschrieben hast, aber wir kennen auch die Bilder der Reaktion der iranischen mhm. Revolutionsgarde, ähm Rohe Gewalt, ja. mit der die Proteste teilweise da niedergeschlagen werden. Wie erleben das denn deine Bekannten und ähm, deine Familie und Freunde?
1: Ich kann nicht mit allen offen sprechen, weil das Internet ja gedrosselt ist. Ja. Mhm. Und die Telefonleitungen alle abgehört werden. Mhm. Das hörst du auch. Du hörst, hörst so ein Ticken, mhm. so ein Klicken in der Leitung. Okay. Nur die Jüngeren in meinem Familien- und Freundeskreis haben Zugang zum Internet, weil die sind diejenigen, die mit VPNs und so weiter umgehen können. Ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen. Okay, die auch endlich, im Iran lebt? Die auch im Iran lebt. Ich habe sie endlich erreicht und dann hat sie mir erzählt, sie war am Weinen, sie war am Zittern. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie einige Sachen ähm, im Süden von Teheran erledigen musste in so einem Amt. Und da ist sie mit dem Bus hingefahren. Und ähm, als sie im Bus gesessen hat, kommen auf einmal ganz viele Spezialeinheiten auf Motorrädern ähm, eingefahren und schlagen alle Scheiben von diesem Bus ein, während meine Mutter mit anderen in diesem Bus sitzt. Mhm. Und sie war fix und fertig. Sie ist eigentlich keine ängstliche Frau. Sie geht auch immer auf die Straße, aber sie war wirklich, ich habe sie so noch nie erlebt. Also ich muss sagen, diese, das, das System macht Menschen gerade große Angst. Also sie versuchen wirklich tagtäglich große Angst zu schwören mhm. in der Gesellschaft. Und ähm, davor hatten wir diesen Brand. Im Ewing-Gefängnis. Genau, ja. genau, da hat man ja auch Schüsse und Explosionen gehört. Ich kenne Menschen, die da einsitzen. Freunde von mir, Bekannten von mir, die als politische Gefangenen in diesem Gefängnis einsitzen. Und äh, wir wussten tagelang nicht, was mit ihnen passiert ist. Mittlerweile haben wir von einigen gehört. Von einigen weiß ich immer noch nichts. Mhm. Also es ist eine sehr schlimme Situation gerade. Und dazu kommt auch noch, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, Informationen nach außen zu schicken oder Informationen vom Außen zu bekommen.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen ähm, das Grundproblem. Ne? Man, Du sagst ja die ganze Zeit, man weiß nicht Bescheid, man ja. erreicht niemanden, du hast lange nicht mit deiner Mutter gesprochen. Ähm, also dieses Abschalten oder dieses starke Drosseln des Internets mhm. stelle ich mir als ein, ein großes Problem vor und sagen ja auch viele Experten und Expertinnen, Wäre es nicht auch wichtig für die Demonstrantinnen, sich zu koordinieren zum Beispiel? Also so läuft das ja eigentlich.
1: Klar, da fällt ein ganz wichtiger Informationsaustausch weg. Auch darüber, was im Ausland abgeht, weil im Iran haben wir ja keine freie Medien. Ja, das hatten wir noch nie seit der sozusagen die Machtübernahme der Islamisten im Iran. Und Social Media und ähm, generell das Netz war immer ein sehr wichtiges Plattform, um sich zu informieren, um an unabhängige Informationen zu kommen. Und das fällt jetzt natürlich äh, komplett weg. Aber das Gute ist, dass ein Großteil der Menschen, vor allem die jungen Menschen, wie ich das schon gesagt habe, trotzdem schafft, sich zu organisieren. Sie schaffen immer diese Internetsperren irgendwie zu umgehen. gehen.
0: Das Ding ist, genau da können wir uns einschalten. Wir wollen ja heute Ansätze besprechen, wie wir den Menschen im Iran helfen können. Und ganz blöd gesagt... Wir können die mit Internet ausstatten.
2: Also man kann quasi sagen, ich stelle meine gute und freie Internetverbindung zur Verfügung für Menschen, die das nicht haben. Und ähm, die werden dann über ein verschlüsseltes Netzwerk indirekt an meine Verbindung angeschlossen. Das ist Gregor
0: Schmalzried, Netzexperte hier beim Bayerischen Rundfunk. Er hat zu den Netzsperren im Iran recherchiert. Und Gregor erwähnt für diese sogenannten Internetbrücken vor allem ein Tool, Snowflake. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, wie einfach das klingt.
2: Alles, was du brauchst, ist quasi eine stabile Internetverbindung und eine, die eben nicht zensiert wird. Da gibt es diverse Browser-Erweiterungen, also das heißt einfach Snowflake, gibt es zum Beispiel für Chrome oder Firefox und ich glaube die meisten anderen gängigen Browser. Man installiert das und von da an läuft das eigentlich fast schon direkt ähm, es ist nicht so, dass da dann quasi eine Internetverbindung zugeteilt wird, also es ist jetzt nicht so, als würde eine Person quasi einfach bei dir mitsurfen, sondern es ist ein etwas komplexeres System, was viele Verbindungen auch ein bisschen miteinander vermischt und es wird auch nicht nur von Menschen aus dem Iran genutzt, sondern von überall auf der Welt, wer das genau ist, das lässt sich gar nicht zurückverfolgen, was aber auch in dem Moment ganz gut ist, weil das natürlich die Technologie auch sicherer macht.
0: Und ihr habt dabei eigentlich nichts zu befürchten, sagt Gregor. Das Risiko ist wirklich sehr, sehr gering, dass eure Daten abgefangen werden oder iranische Behörden dahinter kommen, dass ihr euer unzensiertes Netz zur Verfügung stellt. Weil genau für solche Fälle wurde dieses Tool ja auch entwickelt. Du bist ja auch Iranerin und aktiv in den Medien hier, ne, als, als Gegnerin der Regierung. Hast du Angst?
1: Manchmal habe ich Angst, ja. Vor allem, weil ich schon oft Drohnachrichten bekommen habe. Und ich weiß, dass der lange Arm der Islamischen Republik auch bis nach Deutschland reicht. Hm. 2009, während der Grünen Bewegung, hat ähm, der Verfassungsschutz auch vor dem iranischen Geheimdienst hier in Deutschland ge gewarnt. Aber wir leben in einem freien Land. Wenn ich darüber nachdenke, unter welchen Umständen Menschen im Iran auf die Straße gehen, wie sie jeden Tag ihr Leben riskieren und trotzdem ganz laut auf der Straße das Ende der Islamischen Republik fordern, hm. dann vergesse ich meine Angst. Mhm. Zudem muss ich vielleicht erwähnen, dass ich seit 15 Jahren nicht mehr in den Iran geflogen bin, weil ich weiß, dass ich bei der An Einreise sofort verhaftet werde.
0: Mhm. Und wieso machst du es dann so intensiv? Also, man könnte ja auch <lacht> irgendwie annehmen, vielleicht, Shaza, du machst mal langsam, was ja auch irgendwie in Ordnung wäre.
1: Ich mache das, weil ich denke, dass die Menschen im Iran es verdient haben, endlich in Freiheit zu leben.
0: Mhm.
1: Ich will nicht sagen, ich will ihre Stimme sein, weil sie haben sehr wohl eine eigene Stimme.
0: Die hört man ja jetzt auch Richtig. und sieht sie.
1: Genau. Ich möchte vielleicht einen Lautsprecher für diese Stimme sein. Und ich weiß, dass diese Revolte ein sehr großes Potenzial hat. Endlich mal ein Regime Change zu verursachen. Mhm. Diese Menschen brauchen aber unsere Unterstützung. Und wenn es aber nicht gelingt, mhm. dann müssen die Menschen sehr teuer dafür bezahlen. Es werden massive Verhaftungswellen kommen, massive Repressionen und es kommen massive Hinrichtungswellen. Okay. Und das möchte keiner von uns.
0: Ja, genau. tatsächlich. Das genau. gilt es zu verhindern. Ja. Und du würdest sagen... Dafür braucht man auch die, die Unterstützung der deutschen definitiv, Zivilgesellschaft.
1: Definitiv, ja. Nicht nur in Deutschland. Wir brauchen die Stu Unterstützung ähm, aus der ganzen Welt. Wenn die Menschen im Iran sehen, dass die Menschen hier in Europa, in westlichen Ländern, ja. überall auf der Welt für sie auf die Straße gehen und sie das Gefühl haben, dass sie gehört werden, da stärkt sie natürlich, sie, natürlich, sie natürlich. Hey,
0: ich bin ehrlich. Ich frage mich schon immer, bringt es wirklich was? Hilft es den Protestierenden jetzt im Iran, wenn ich hier in Deutschland den Mund aufmache? Oder prallt das an dieser totalitären Regierung ab und verpufft, bis irgendwann wieder Proteste aufkeimen und so weiter und so weiter und so weiter? Menschen registrieren es durchaus,
3: wenn es sehr, sehr große internationale Unterstützung gibt. Also wenn man sagt, weltweit haben
0: Menschen protestiert, das wird durchaus zur Kenntnis genommen. Und das sagt einer, der sich auskennt. Dr. Tarek Siddiq ist Protest- und Konfliktforscher an der Uni Marburg. Er setzt sich seit Jahren mit den Protestformen im Iran auseinander und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob Proteste in Deutschland den Menschen im Iran helfen und wenn ja,
3: wie. Also zunächst mal muss man sagen, Proteste werden immer vor Ort entschieden. Das ist in der Protestforschung relativ unbestritten. Also Proteste hm. in Deutschland haben den größten Effekt auf die deutsche Regierung, weil die deutsche Regierung sie am stärksten wahrnimmt. Die iranische Regierung wird sie nicht wahrnehmen oder auch ignorieren. Sie haben aber mhm. gleichzeitig einmal einen Effekt auf die Protestbewegung im Iran, die sie teilweise durchaus wahrnehmen, als eine Solidaritätserklärung, die auch motivierend wirken kann. Und gleichzeitig eben natürlich indirekt, dadurch, dass sie Druck auf die deutsche Regierung ausüben, um ihre Politik auch anzupassen in Richtung einer Unterstützung der Protestierenden.
0: Wie wichtig sind denn dann solche Symbole? Also jeder kennt ja jetzt mittlerweile das Haare abschneiden, das ja auch prominente Menschen machen, Politikerinnen im EU-Parlament oder jetzt auf der Frankfurter Buchmesse, ne, der Preisträger Kim Delorizon. Wie wichtig ist es denn, dass es solche Symbole gibt, die ja auch bildgewaltig sind? Ja, sie tragen natürlich auch
3: zu diesem Gefühl bei, dass man nicht alleine ist, sondern sozusagen zur gefühlten Mehrheit gehört. Das ist bei Protestbewegungen ganz häufig ein Thema. Wir bleiben mal auf der Landesebene dass mhm. Proteste dann auch größer werden und wachsen können, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre hier zur Mehrheit. Es ist viel schwieriger zu protestieren, wenn ich denke, ich gehöre zur absoluten Minderheit, niemand anderes hat meine Meinung. Dann ist es viel leichter zu sagen, okay, dann bleibe ich jetzt einfach zu Hause. Wenn ich das Gefühl habe, jeder im Land unterstützt das, dann gehe ich natürlich viel eher dahin, weil ich auch das Gefühl habe, da ist eine gewisse Sicherheit da, da ist ein äh, gewisses Potenzial da. Meine Risikokalkulation verschiebt sich natürlich.
0: Mhm. Lass uns mal über Social Media sprechen. Also da denke ich mir natürlich, man kann schnell mal irgendwie was posten, ja, irgendein Video in die Story klatschen von den Protesten im Iran und dann habe ich da auch meinen Senf mhm. zugegeben. Kann man auch tatsächlich auf Social Media mit Protestäußerungen was bewirken? Mhm. Das ist wieder so der Punkt, man darf den
3: Effekt von sozialen Medien nicht überschätzen. Also soziale Medien haben eine Sache, in der sie sehr gut sind. Da geht es nämlich darum, Informationen zu verbreiten. Also wir hätten ohne soziale Medien viele der Details über die Proteste gar nicht mitbekommen. Und das liegt auch daran, dass gerade die Iranerinnen sehr geschickt und effektiv vor allen Dingen auch diesmal Informationen über die Proteste in sozialen Medien gestreut haben, dass diese dann zu einem großen Teil auch von Exil-Iranerinnen oder auch Expertinnen im Bereich Iranforschung oder Journalistinnen, die zum Iran arbeiten, dann gestreut wurden und dann aufgegriffen wurden von anderen Akteuren auf sozialen Medien, ob das jetzt Influencer sind oder eben Privatpersonen. Also gerade so Wahrnehmungen und Informationsflüsse kann man über soziale Medien durchaus beeinflussen. Gleichzeitig muss man aber sagen, also wenn es jetzt darum geht, sozusagen das Außenministerium in Deutschland davon zu überzeugen, eine bestimmte Politik zu verfolgen, da sind Meinungsäußerungen auf sozialen Medien... Deutlich, deutlich, deutlich weniger effektiv, als wenn ein Bruchteil der Personen, die sich dort äußern, einfach auf die Straße gehen. Mhm. Hat damit zu tun, dass es natürlich ein viel größeres Commitment ist, wirklich auch physisch Präsenz zu zeigen für ein Thema. Dann zeige ich auch, dass mich das mehr interessiert als Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr und danach mache ich das Handy weg und ich bin fertig damit. <lacht> ähm, wenn ja. ich auf die Straße gehe, dann drücke ich damit aus, dass es mich deutlich stärker bewegt. Und es macht aber auch solche Dinge greifbarer und sichtbarer. Es ist viel schwieriger, Protestierende, die mitten auf der Straße stehen, zu ignorieren. Und das kann alles soziale Medien nicht liefern. Da kann ich einfach ja. ähm, das Handy weglegen sozusagen. Und dann ist das auch vorbei.
0: Und was sagen da deine Familie, deine Bekannten? Nehmen die solche Proteste, wenn es die denn gibt, wahr? Stärkt die das?
1: Ja, klar. Total. Total. Sie sprechen auch drüber. Ah, ja. Aber man muss auch sagen, das ist den Menschen im Iran auch klar, nur Solidaritätsaktionen von Menschen, von der Zivilgesellschaft hier in Europa oder in Amerika und Kanada, die alleine bringen ja nicht viel. Ja. Sie haben auch Forderungen an den westlichen Politikerinnen und Politiker. Nämlich, die sagen mir immer, Sagt den Politikern, verhandelt nicht mit unserem Unterdrücker und mit den Mördern unserer Kinder. Wir brauchen endlich mal einen Kurswechsel in Bezug auf die Außenpolitik gegenüber der islamischen Republik.
0: Und genau so einen Kurswechsel hofft man ja zum Beispiel durch Sanktionen erreichen zu können. Und darum geht es auch in dem aktuellen Sanktionspaket der EU-Außenminister. Da wurden Sanktionen gegen unter anderem die Sittenpolizei verhängt, elf Verantwortliche und vier Organisationen, werden in diesem Sanktionspapier der EU erwähnt. Und da geht es vor allem um Einreiseverbote und auch Konten sollen eingefroren werden. Der Politologe Ali Tolan Nejad hat im Gespräch mit BR24 erklärt, welche Sanktionsmöglichkeiten es eigentlich noch so gibt.
3: Zum einen könnte man diese gezielten Sanktionen erweitern, nach dem kanadischen Beispiel. Man könnte auch Insgesamt die iranische Oligarchie, genauso wie die russische, auch äh, ins Visier nehmen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch einiges, einige Luft nach oben. Mhm. Äh, hinzu äh, muss man sich auch überlegen, ob man auf diplomatisch und politischem Parkett auch Zeichen setzt. Beispielsweise auch eine Auszeit in den Atomverhandlungen.
0: Sanktionen erweitern nach dem kanadischen Modell, sagt Ali Fatullah Nejad. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich heißt und habe mir dieses kanadische Modell mal angeschaut. Und was die machen, ist folgendes. Kanada hat angekündigt, hochrangige iranische Regierungsmitglieder und 10.000 Revolutionsgarden zu sanktionieren. Und das ist echt eine Nummer. Die Personen dürfen dann dauerhaft nicht mehr nach Kanada einreisen. Sie dürfen auch keine Geschäfte mit kanadischen Unternehmen machen und keine finanziellen Beteiligungen in dem Land haben. Ihr Geld auf kanadischen Konten wird eingefroren. Und um diese Sanktionen zu ermöglichen, stellt Kanada 76 Millionen kanadische Dollar bereit. Auch um ein eigenes Büro im Außenministerium zu gründen, das die Sanktionen umsetzt. Laut eigenen Aussagen will Kanada die weltweit stärksten Sanktionen gegen den Iran verhängen. Wir haben auch beim Deutschen Auswärtigen Amt nachgefragt, ob sowas auch von unserer Regierung geplant ist. Die Pressereferentin hat uns in ihrer Antwort geschrieben, dass im Mai ein Gesetz zur effektiveren Sanktionsdurchsetzung, das heißt wirklich so, beschlossen wurde. Und das soll sicherstellen, dass Sanktionen auch wirklich umgesetzt werden. Da geht es sehr stark darum, verschiedene Stellen, die jetzt schon mit Sanktionen zu tun haben, zu koordinieren. Also zum Beispiel den Zoll oder die Bundesbank. Ein zweites Gesetz soll demnächst folgen. Das sieht dann zum Beispiel eine Zentralstelle beim Bund vor, die die Sanktionen durchsetzt. Sowas gibt es in Deutschland bis jetzt nämlich nicht. Shazad, wieso ist Kanada was Sanktionen angeht da so ambitioniert? Hast du da irgendeine Idee?
1: Kanada hat eine sehr große iranische Exil-Community und sie ist zumindest nach einer Tragödie mit der ähm ukrainischen Passagiermaschine sehr gegen die Islamische Republik aktiv.
0: Mhm. Magst du das kurz erklären mit dieser ähm, Passagiermaschine, also ein Flugzeug?
1: Mhm, richtig. Im Januar 2020 haben die Revolutionsgarten der Islamischen Republik ein ukrainisches Passagierflugzeug kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen mhm. und damit alle 176 Passagier getötet. Mhm. Sehr viele Menschen in diesem Flugzeug waren auf dem Heimweg nach Kanada.
0: Also viele Kanadier. Richtig, mhm.
1: genau. Die Familien der getöteten Menschen kämpfen seitdem für Gerechtigkeit und gegen die Islamische Republik. Mhm. Sie spielen eine sehr große Rolle bei den letzten Entscheidungen der kanadischen Regierung, wo sie 10.000 Köpfe der Islamischen Republik sanktioniert haben. Mhm. Und man muss auch sagen, das habe ich kurz erwähnt, zuvor gingen 50.000 Menschen in Toronto auf die Straße, und das zeigt eben, man kann auch eine Regierung zum Handeln bewegen, wenn man Proteste äußert.
0: Proteste im Iran gab es ja schon oft. Glaubst du, es könnte sich jetzt wirklich mal was ändern? Glaubst du, der Change könnte hm. jetzt kommen?
1: Ich sage immer, the point of no return ist erreicht. Niemand weiß, wie lange es dauert. Und ob es dieses Mal klappt oder nicht, aber die Tage der Islamischen Republik sind gezählt. Das ist Fakt.
0: Mhm. Diese Frage nach dem, was passiert denn jetzt, vielleicht auch wenn die Proteste niedergeschlagen werden und es jetzt ganz akut als erste Reaktion keinen Regimewechsel gibt oder so. Was passiert denn dann? Verpufft mhm. es dann alles? Das haben wir den Protest- und Konfliktforscher Tarek Siddiq gefragt. Und ich will dir einfach mal vorspielen, was der darauf gesagt hat.
3: Ja,
1: gerne
0: wenn eine große Mehrheit der Frauen im Land den Hijab öffentlich ablegen,
3: dann wird das Regime irgendwann gar nicht damit hinterherkommen, das zu sanktionieren. Es hat einfach nicht die Kapazitäten dazu. Also allein das ist eine Bewegung, die schwer wieder einzufangen ist, wenn sie sich einmal verselbstständigt hat. Und der andere Punkt ist natürlich, dieser äh, Duktus der Unantastbarkeit, dieses Gefühl, dieses Regime ist übermächtig und Proteste dagegen bringen eh nichts. Ähm, das ist bereits mhm. äh, vor in den letzten Jahren mehrmals angekratzt worden. Und ich glaube jetzt gerade, es hat das noch einmal einen sehr, sehr großen Dämpfer bekommen. Das heißt, wenn so etwas passiert, sind die nächsten Proteste quasi um die Ecke. Weil ähm, mhm. natürlich für alle Menschen klar ist... Protest ist möglich, es, ist, es angreifbar. ist angreifbar, Protest könnte etwas erreichen und das macht es sehr, sehr schwer für das Regime, künftige Proteste zu verhindern.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Mhm. Du siehst immer wieder, wie die Spezialeinheiten und die Revolutionsgarten müde irgendwo in den Parken und Grünanlagen einfach rumliegen, weil sie total am Ende sind. Diese Proteste haben ja das ganze Land erfasst. Hm. Sie kommen wirklich nicht mehr hinterher. Sie bringen Kräfte aus Libanon und Irak in den Iran, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, die Abstände zwischen den Protesten sind immer kürzer geworden.
0: Genau, die, die letzten großen 2018, 19.
1: Richtig, genau. Wo auch wirklich massiv dagegen vorgegangen ist. Also man hat nicht oft hier davon gehört, aber da sind zum Beispiel 2019 sind 1500 Menschen gezielt durch wirklich Schüsse aus der nächsten Nähe umgekommen. Mhm. Und trotzdem gehen die Menschen jetzt auf die Straße. Also es gibt diese Verzweiflung in der Gesellschaft und deswegen rede ich auch davon, es gibt einfach kein Zurück mehr. Wenn das Regime es auch dieses Mal schafft, diese Menschen brutal niederzuschlagen und sie nach Hause zu schicken, genauso wie Herr Sadir gerade gesagt hat, bald kommen sie wieder auf die Straße. Mhm.
0: Shahzad, danke, dass du da warst. Alles Gute für deine Familie und Freunde, das kann man echt sagen. Dankeschön. Und ja, ich glaube dann auf zum nächsten Termin. Du hast ja echt viel zu tun gerade.
1: Ja, das stimmt.
0: Ehrlich also gesagt war das für gesagt, uns keine einfache Folge. Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie wir die Proteste im Iran überhaupt konstruktiv behandeln sollen. Und gleichzeitig will ich ja auch nichts schönreden. Ja? Gerade beim Thema Iran ist es halt ein Spagat. Aber wir haben auf jeden Fall gelernt, dass man den Menschen im Iran helfen kann, Eben zum Beispiel durch diese Internetbrücken oder indem man protestiert. Auch das kann einen Effekt haben. Und am Ende auch Politiker und Politikerinnen in Deutschland dazu bewegen, ihre Iran-Politik anzupassen. So, und jetzt sagt ihr mal, wie geht es euch mit dem Thema? Und habt ihr vielleicht weitere Fragen an Shazad? Dann lasst die uns wissen. Wir geben die auf jeden Fall weiter und schreibt uns gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de Und wir, wir hören uns nächste Woche wieder mit drei Ansätzen für eine neue Herausforderung. Meine Redakteurinnen Veronika Süß, an Kleinknecht und ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao.